0: Olá, esse é o nosso podcast sobre diabetes. O nosso grupo é formado por Beatriz, Diogo, Stephanie e Mirielle. Nesse episódio, vamos entender mais sobre a diabetes, seus tipos, sintomas, tratamento e complicações. Segundo um relatório da Federação Internacional do Diabetes, publicado em 2017, a doença hoje afeta mais de 420 milhões de pessoas em todo o mundo. A tendência é que em 2045 esse número seja quase 50% maior. No Brasil, aproximadamente 8% da população tem diabetes, uma proporção que varia de acordo com a faixa etária. Após os 65 anos, por exemplo, essa prevalência é estimada em 19% e exige cuidados especiais e atenção redobrada. Em alguns casos, o diagnóstico demora, favorecendo o aparecimento de complicações. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, Cerca de 40% dos adultos com a condição ainda não receberam o diagnóstico. Isso é preocupante. Períodos prolongados de hiperglicemia podem danificar órgãos, nervos e vasos sanguíneos de maneira irreversível. Diabetes é uma doença do metabolismo da glicose, causada pela falta ou pela má absorção de insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, e sua função é quebrar as moléculas de glicose para transformá-las em energia, a fim de que seja aproveitado por todas as células. A ausência total ou parcial desse hormônio interfere não só na queima do açúcar, como na sua transformação em outras substâncias. Em condições rotineiras, quando o nível de glicose no sangue sobe, células especiais, chamadas células beta, produzem insulina. Assim, de acordo com as necessidades do organismo no momento, é possível determinar se essa glicose vai ser utilizada como combustível para as atividades do corpo ou será armazenado como reserva, em forma de gordura. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 representa cerca de 10% dos casos, e é provocado por um processo autoimune. O organismo confunde alguma estrutura própria com um agente invasor, e ativa seu sistema de defesa para acabar com ela. Nos pacientes com esse tipo, o sistema imunológico ataca as células beta no pâncreas, responsável pela produção de insulina. No diabetes tipo 2, que representa a maioria dos casos com cerca de 90% dos pacientes, o corpo não consegue utilizar adequadamente o hormônio que metaboliza a glicose, condição chamada de resistência à insulina. Ou essa substância não é produzida em quantidade suficiente para manter o nível de glicose dentro da normalidade. Apesar de ser mais frequentes em adulto, a partir dos 40 anos de idade, o número de adolescentes e até crianças diagnosticadas com diabetes tipo 2 aumentou nas últimas décadas, à medida que a população tornou-se mais obesa. Diabetes gestacional é o quadro de hiperglicemia que pode se manifestar na gravidez, em geral no terceiro trimestre, e quase sempre desaparece após o parto. Isso acontece porque a placenta produz alguns hormônios que resistem à insulina e, para piorar, o crescimento do feto também aumenta a demanda pela substância. Esse é um dos motivos pelos quais as gestantes são orientadas a praticar exercícios, ter uma dieta saudável e fazer exames de glicose. Estudos mostram que a prelevância do diabetes gestacional no Brasil varia de 2,5% a 7%. Mulheres que desenvolvem o quadro na gravidez são mais propensas a ter diabetes do tipo 2 mais tarde. Não se sabe com certeza quais os fatores de risco para desenvolver o diabetes tipo 1, mas a genética exerce um papel importante. Ter um parente próximo com a doença aumenta a probabilidade de apresentar o problema. A maior parte dos casos é diagnosticada na infância ou na adolescência, mas também pode acontecer de um adulto descobrir a condição. De qualquer forma, não há como evitar esse tipo de diabetes. No diabetes tipo 2, a genética também está envolvida, mas existem fatores de riscos relativos ao estilo de vida que são evitáveis. Pressão alta, colesterol, triglicérides elevados, sobrepeso e obesidade. Os sinais mais comuns associados ao excesso de açúcar no sangue são fome e sede excessiva, aumento da frequência urinária, infecções constantes como de bexiga ou de pele, fadiga, visão turva, perda de sensibilidade ou formigamento nos pés ou nas mãos, feridas que demoram muito para cicatrizar e perdas de peso sem razão aparente. Agora falando um pouquinho sobre o tratamento, o planejamento alimentar é o primeiro passo após o diagnóstico consultar uma nutricionista que vai elaborar um plano com base nas necessidades e preferências de cada paciente. O consumo de carboidratos, inclusive aqueles presentes em frutas, legumes e cereais saudáveis, deve ser controlado e deve-se dar preferências para itens de baixo índice glicêmico, ou seja, que não geram um pico de glicose no sangue. É necessário que os diabéticos pratiquem a insulinoterapia. As injeções de insulina são indispensáveis no tipo 1 e necessária para alguns pacientes com o tipo 2. Hoje, existem canetas com agulhas muito finas, que facilitam a aplicação e causam muito menos desconforto do que antigamente. Nosso pâncreas secreta a insulina basal, um pouco ao longo do dia, e em bolos, em quantidades maiores quando a glicose aumenta naturalmente ou após as refeições. Assim, a insulinoterapia tenta seguir essa lógica. Existem produtos de ação ultra rápida, de ação intermediária ou de longa duração. O esquema de aplicação e as doses são definidos pelo médico e também pode depender dos resultados da glicemia. Também existem os antidiabéticos orais. Esses medicamentos ajudam a manter a glicemia sob controle e possuem mecanismos de ação diferentes. Diminui a produção hepática de glicose, aumenta a secreção de insulina, diminui a velocidade de absorção dos glicídios, ou aumentam a utilização de glicose. Também existem outras classes que são capazes de aumentar a secreção de insulina apenas quando a glicemia se eleva. Sem o tratamento adequado, o paciente com diabetes passa longos períodos com hiperglicemia, o que tem um efeito tóxico para os vasos sanguíneos e o organismo como um todo. Mas é importante lembrar que mesmo seguindo todas as orientações, existem complicações que não podem ser evitadas. A hipoglicemia em geral ocorre quando a glicemia fica abaixo de 54mg por decilitro de sangue. Mas certos pacientes podem ter problemas com níveis mais altos, em torno de 80mg por decilitro de sangue. Exagerar nos exercícios, comer mal, exagerar na medicação e ingerir álcool são causas comuns. Os sintomas possíveis são tremedeira, nervosismo, raiva, tristeza, suores, calafrios, taquicardia, confusão mental fome, náusea, tontura, fraqueza, formigamento na boca, entre outros. Por outro lado, temos a hiperglicemia, que mesmo após o estado do tratamento, é comum acontecer alguns episódios. Isso pode ocorrer se a dose de insulina ou dos remédios estiver incorreta, por excesso na alimentação, estresse, gripes, entre outros. O ajuste da medicação ou medidas como tomar água e fazer uma caminhada depois de comer podem ser úteis. Os sintomas mais comuns são sede e aumento na vontade de urinar. A cetoacidose diabética é uma emergência mais comum no tipo 1. Quando falta insulina, o nível de glicose sobe e o organismo passa a usar a gordura como fonte de energia, o que resulta na formação de cetonas. Essas substâncias alteram o pH do sangue e se o quadro não for tratado, a pessoa pode até morrer. Os principais sintomas são sede, boca seca, aumento da frequência urinária, mal-estar, vômito, hálito com cheiro de acetona, taquicardia, fraqueza, sonolência, confusão, dor abdominal, respiração ofegante e coma. Os rins também podem ser afetados pela diabetes, porque eles funcionam como um filtro que remove os resíduos do sangue. Substâncias muito pequenas passam pelos capilares e são eliminados pela urina, enquanto as moléculas grandes de proteína continuam na circulação. A hiperglicemia pode comprometer essa capacidade a longo prazo. Quando pequenas quantidades de proteína aparecem na urina, é possível evitar o agravamento do quadro com tratamento. Mas quando as quantidades aumentam, os rins perdem sua capacidade de filtragem e o paciente passa a precisar de hemodiálise ou transplante. Fatores genéticos e pressão alta também interferem no risco. Neuropatia o controle inadequado da glicose, bem como o excesso de peso, tabagismo, pressão alta e doença renal, podem causar alterações nos nervos periféricos, causando dores fortes, contínuas ou que surgem de repente, com o um mínimo de estímulo, bem como formigamento e ardência. Também é comum o suor diminuir. Com o passar do tempo, a tendência é que haja perda de sensibilidade. Pessoas com diabetes também são mais propensas a ter problemas de pele. Isso porque o excesso de açúcar no sangue favorece a desidratação. Assim, quem tem diabetes tem maior propensão à pele seca, coceira e infecções por fungos e bactérias. Além disso, a doença prejudica a vascularização e a cicatrização é dificultada. Para quem tem diabetes, qualquer ferido nos pés pode causar complicações. A neuropatia e a má circulação podem afetar a sensibilidade nos membros inferiores e fazer com que o paciente não perceba o machucado que pode ter origem em rachaduras causadas pelo ressecamento da pele. Tudo isso pode resultar em infecções mais graves, que podem ter como consequência a amputação. Hidratação adequada, uso de sapatos apropriados e avaliação médica de qualquer machucado podem evitar complicações. Problemas de visão também podem ser comuns. Pessoas com diabetes têm risco 40% mais alto de desenvolver glaucoma, caracterizado pela pressão alta nos olhos. O problema é tratado com medicamentos ou cirurgia. Também tem uma tendência 60% maior de ter catarata. Outra complicação frequente são as retinopatias, ou seja, doenças que afetam a retina. Problemas bucais. Nossa saliva contém glicose, mas níveis altos podem facilitar o crescimento de placa bacteriana. Boca seca também pode ser um sintoma comum, o que contribui para o aumento de risco de cáries, gengivite ou mau hálito. Consultas regulares ao dentista e higiene adequada ajudam a evitar problemas. Também existe o risco de doenças cardiovasculares. Isso porque a diabetes pode afetar os vasos sanguíneos, aumentando o risco de infarto e derrames. Por isso, o controle de outros fatores de risco, como a hipertensão, obesidade, tabagismo, colesterol e triglicéridos precisa ser levado mais a sério por quem sofre de diabetes. E esse foi o nosso podcast sobre diabetes. Espero que tenham gostado.